1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis de este jueves 26 de enero del año 2023. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos. Más adelante se va a unir con nosotros a la transmisión Jorge Jacobs, pero mientras yo los voy a poner al tanto de cuáles son los temas que tenemos hoy jueves, que por supuesto saben que nos acompaña en un segmento María Dolores Arias en el en el segmento que hemos llamado el segmento de la profe. Eh, luego, eh, además de, de, nuestro, de nuestro segmento diario de la nota tecnológica, tenemos noticias importantes eh, en el ámbito eh, económico, de la justicia, de la economía e internacionales. Y vamos a tener hoy, ¿se recuerdan este en el, nuestro segmento de Así son las cosas en Guatemala?, ¿O es esto normal en nuestro país? Pues bueno, hoy vamos a tener un segmento de, 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 lo, de lo que es en nuestra Guatemala o que les hago la pregunta, ¿es así la situación en nuestro país dentro del contexto, de las, eh, dentro del contexto electoral? Les vamos a compartir por lo menos un video, probablemente dos, eh, para que conozcamos a un par de candidatos a alcalde, que, que me parece que, que vale la pena no solo que los veamos, sino que escuchemos, en por lo menos en uno de ellos, el discurso de, de este personaje que entiendo quiere ser electo nuevamente para ejercer como alcalde. Así que no les adelanto más, solo que es de, de esas, eh, vamos, cuando yo lo vi, dije, esto parece, o sea, ni sacado de una película, porque la realidad, como eh, yo sé que es un, uno de esos puntos comunes que suelen mencionarse, pero la realidad rebasa a la ficción, y hoy lo vamos a ver en uno de estos, de, de estos, eh, videos que vamos a compartir con ustedes y que luego nos van a servir para, para analizar no solo el contexto de lo que es la situación en, en nuestro país, en este caso, más allá de las fronteras de la capital, porque a eso quiero yo invitar a la mayoría de nuestros oyentes que sabemos que están acá, en la ciudad de Guatemala, a pesar de que tenemos eh, eh, audiencia en el interior, porque una vez no haya nada que impida que la señal del, de la FM, de la 102.1, circule, pues nos pueden escuchar en Cobán, en Chimaltinango y en muchos lados más. Pero la mayoría de nuestros oyentes en la 102.1 FM están acá en la ciudad capital. También sé que por medio de las redes, como saben bien ustedes, eh, Libertópolis transmite en directo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, y quiero enfatizar también esta red, en Twitch vía libertopolis.com, pues eh, eh, ahí también tenemos la, la opción de llegar a nuestros compatriotas que no pueden escucharnos en la 102.1fm. ¿Y por qué digo todo esto? Vaya, porque quiero regresar al punto. La mayoría de nuestra audiencia probablemente se encuentra en la ciudad capital. Pero hoy quiero que pasemos esa frontera, no solo para visitar, como que si fuéramos turistas, el interior de nuestra Guatemala, que es maravilloso, es lindísimo. Quisiera compartirles a ustedes, el punto es que está en inglés, pero vamos a ver si me animo a, a compartirles el video y luego yo ofrezco una traducción eh, libre mía de, de lo que di, dice este tiktoker, que es eh, un influencers de viaje, que elige, en su opinión, los cinco destinos eh, más bellos que él hasta este momento en sus viajes ha encontrado. Y para sorpresas de muchos, resulta que esa sorpresa que él también se llevó es nuestro país, es Guatemala. Guatemala es hermosa. Yo misma que he viajado y que como algunos de ustedes que tienen años de escucharnos saben que, que si algo yo quiero hacer en mi vida es conocer todo el mundo. Pero también... Para mí el momento más bello de, de mis viajes es cuando regreso a mi hogar con mis seres queridos, con ustedes, apreciables oyentes que nos acompañan en, en, en Libertópolis, y, y, regreso, y, y, y regreso a ver las bellezas que hay en nuestro país que lamentablemente por la situación legal, geopolítica de nuestra Guatemala es tan, tan difícil de traer a, a todos aquellos que, que, que se irían serían fascinados como si fuera este TikToker de nuestra Guatemala. Al, a lo mejor, si nos da chance en algún momento, me encantaría compartirlos con ustedes por si al caso alguno no lo ha visto o no lo ha escuchado. Pero bueno, en este momento, porque esa fue una digresión mía, de esas que ya los que tienen años de acompañarnos están acostumbrados a escucharlas, quiero invitarlos hoy a que miremos a nuestro país más allá de las fronteras de la ciudad capital, sobre todo con estos videos que vamos a compartir en el caso del contexto, el análisis de la actualización de las elecciones 2023 en Guatemala, poniendo, de esa, haciendo esa pregunta de así son las cosas, ¿estamos satisfechos con esto? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación si es así la generalidad de nuestro país, particularmente, repito, en, en el interior o más allá de las fronteras de la ciudad capital. Entonces, eso y también tenemos para ustedes unos videos de lo que sucedió ayer en este intento de, de desalojo que hizo la Policía Nacional Civil en Tucurú, Alta Verapaz, de unos invasores que recibieron con armas a la policía, y, y, y ese enfrentamiento pues provocó dentro de ese enfrentamiento dentro del contexto de ese enfrentamiento murió un policía entonces tenemos también algunos videos para compartir con ustedes estamos pendientes de que nos confirmen un par de enlaces con con personas que consideramos nos nos pueden ayudar a entender lo que sucedió en este caso y bueno, yo también quiero dedicar un segmento a, a varios, por supuesto, a varios que, de temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, uno de esos. Y también aquí todavía no, no, les, no lo anuncio como un segmento, porque no nos han confirmado el enlace con Carla Caballeros para que nos comente la decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad de no suspender provisionalmente, a ver… Quiero hacer énfasis en esta palabra, no suspender provisionalmente las, eh, los eh, párrafos que, que cuestionó la Cámara del Agro en lo, en, en lo que respecta al reglamento del ix para los trabajadores a tiempo parcial. Entonces, pues bueno, esa es una de, de, las, eh, de las notas que quisiéramos tener un segmento completo al respecto, pero vamos a esperar si conseguimos las declaraciones de Carla Caballeros, de directora ejecutiva de la Cámara del Agro. De ahí, en, en ese segmento de varias notas, queremos comentar, a ver, tomen nota. Primero, el… ah, el, el, eh, no, esta es… Lo de la multa de hasta 250 mil dólares para los partidos políticos, por algo que yo estoy segura va a alegrar a nuestros oyentes, la vamos a dejar para el contexto, de obviamente, de la actualización en lo que respecta al proceso electoral. Pero quisiéramos comentar, primero, la, el reconocimiento de del, como reconocerse como testaferro de, de este señor, ahorita olvido su nombre, ya les voy a tener la, la nota a la mano cuando lo comentemos, que se supone que es quien vendió el, el edificio, se recuerdan aquel de 35 millones que compró el Ministerio Público durante el tiempo de Telma eh, Aldana, que es uno de los motivos por los cuales existe una orden de captura en contra de la fiscal general de Guatemala. Entonces, queremos comentarles acerca de, de, ese, de ese reconocimiento o esa aceptación de culpa de la persona que, que dice que actuó como testaferro en, en este proceso. Y eso también me lleva a, a comentar el reconocimiento también de su culpabilidad de exfuncionarios cercanos a Alejandro Sinibaldi de eh, haber hecho, entre comillas, y les vamos a explicar por qué nosotros lo ponemos entre comillas, de lavado de dinero. Y esta otra nota, que esta sí estoy segura que la mayoría, o si no la mayoría, una enorme cantidad de nuestros oyentes han pasado por una situación similar de un burócrata del gobierno que para acelerar sus trámites cobraba dos mil quetzales, dos mil quetzales. Entonces, esto... Lo, lo queremos comentar porque lo atraparon con las manos en la masa, ya eh, está, eh, eh, el, eh, hay suficiente evidencia para que enf eh, enfrente un proceso penal y lo queremos mencionar como un ejemplo de esa corrupción a la cual se le pone poca atención, que es la que en el largo plazo más daño nos hace, porque por supuesto que nos vamos a enojar por esos cientos, bueno, va no todos tiene, se roban cientos de millones de quetzales, pero sí los hay dentro de aquellos que llegan al ejercicio del poder en nuestra Guatemala. Pero ponemos, con, por motivos obvios, más atención a aquellos que están robándose millones, eh, que puede ser o cientos de miles de quetzales en nuestra Guatemala, dinero en nosotros los tributarios. Pero esta, la que se conoce como la corrupción hormiga, raramente, rara vez es señalada cuando si comparamos todos esos millones que se roban el, los que llegan a los más altos cargos en el gobierno en los tres organismos del estado si comparamos eso con todo lo que se pierde dentro de la llamada corrupción hormiga nos vamos a sorprender que probablemente donde más dinero perdemos los tributarios guatemaltecos es en esa corrupción hormiga. Por eso es que quiero que, que comentemos acerca de, de este el eh, burócrata del gobierno que va a enfrentar un proceso penal y eh, informarles acerca de lo que está pasando en la calzada San Juan. Bueno, por el momento, les adelanto, si ustedes van a circular por el área o necesitan hacer algún mandado, tengan muchísimo cuidado porque después de este ataque armado en el cual murieron seis personas, que probablemente ya saben los oyentes, eh, van, ahorita se encuentra cerrada la calzada San Juan, lo que significa que hoy probablemente va a colapsar de nuevo la Roosevelt y, y, las, y, todas, las, eh, y todas las vías ale, ale, aledañas. Nos informan que Carla no puede, Carla Caballeros no puede hoy eh, hacer un enlace con nosotros para escuchar su opinión acerca de la decisión provisional eh, o la decisión que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de no suspender provisionalmente los eh, puntos del reglamento del Ix en lo que respecta al trabajo parcial que eh, presentaron acciones los señores de la Cámara del Agro, pero que mañana nos confirma, venga, mañana nos confirma esa, ese enlace. Así que vamos a dejarlo, por supuesto que les vamos a, a, a comentar la nota a grandes rasgos, pero mañana vamos a profundizar en ella ya con Carla Caballeros, eh, la directora de la Cámara del Agro. Y finalmente, veamos... Eh, les vamos a comentar qué pasó con la economía de Estados Unidos, el crecimiento que tuvo durante el año 2022 y lo más importante, cómo nos afecta a nosotros los guatemaltecos o si va a influir de alguna manera la decisión que tienen que tomar eh, Jerome Powell y el resto de miembros del, de la Fed en Estados Unidos el próximo eh, 31 de enero, que van a informarla el primero de febrero dentro del contexto del FOMC, como ya les hemos mencionado en otras ocasiones. Y la decisión que tomen ellos en lo que respecta al aumento a la tasa líder en Estados Unidos, ¿qué va a representar para la inflación en Estados Unidos y, por tanto, en Guatemala? Así es en Guatemala también, así que esa es otra de, de las notas que consideramos importantes, y para finalizar bueno, tenemos unas notas que los van, pienso yo, que unas notas ya despedadas por muchos motivos, que parece ser que finalmente a fines de este mes el, el, la Organización Mundial de la S Salud, la OMS, anunció que están ya considerando en, en la reunión del Comité de Emergencia del Reglamento eh, Sanitario Internacional, están tomando ya en cuenta la posibilidad de que eh, el, a finales de este mes, para ser eh, más exactos, veámonos, creo que es el 30 de enero, el, tomen la decisión de eh, ya declarar finalizada la emergencia mundial en lo que respecta al C-19, al COVID-19. Así que, pues bueno, vean todas las notas que tenemos para ustedes hoy, lo que hace para mí sumamente necesario disfrutar de mi helato de frutos del bosque en la siguiente, en la siguiente pausa, mientras que también eh, le damos ya el, la oportunidad a Jorge para que pase a la cabina de los estudios de Libertópolis y me acompañe en los comentarios, en los análisis de todas estas notas que recién les mencioné. Pero a aquellos que nos quieran acompañar con un gelato de Primo de Roma, también recuerden que lo pueden pedir al 31909912, 31909912. Como bien saben, nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la ciudad capital todos los días y algunos días en Antigua Guatemala. Y para aprovechar antes de que entre, el, el, que entre fuerte, el, 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 según han anunciado el frente frío, que se nos viene y que anuncian los vientos del norte, porque si sí se habrán dado cuenta que tenemos vientos que van del norte al sur, a lo mejor esos vientos lo pueden llevar a usted a Fontavela, a Pradera Concepción o a Picoteo en, eh, en el centro comercial Miraflores a las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma y escoger el gelato que se les antoje. Ah, y recuerden que, bueno, ya estamos terminando el mes increíble, ya se nos fue el primer mes del año 2023 nuestros amigos de Primo de Roma con su carretilla van a estar en, Price Mart, Aranda, en Price Mart Aranda hasta el próximo domingo 29 de enero domingo 29 de enero voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y estoy viendo que Jorge, Jorge, ah bueno, primero que todo vemos la bienvenida a George, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con tu chocolate negro, oscuro, profundo de, de tu helado de primo de Roma.
2: Bastante bien, gracias Mata Yolanda, bienvenido, me, ah, no, me, no, doy, no. me doy la bienvenida. Sí. Sorry George,
1: hoy si, no te, hoy si y, nadie te cree que, y que me estás a todos dando bien la bienvenida. Y, y
2: saludo a todos los escuchas y a todos los conciudadanos de Libertópolis, y aquí estamos ya. Y en efecto, con degustando, bueno, voy a in, empezar a degustar un gelato de chocolate oscuro, como podrán ver.
1: Yo creo que hasta el hambre se le va a quitar cuando escuche el video que tenemos para ahorita en el segmento donde vamos a actualizarlos en los que respecta entonces, entonces, a las lo elecciones. voy a probar por lo menos. <ríe> en las elecciones de este 2023, no, bueno no, a ver, yo conozco a Jorge, no hay nada que le quite el hambre, pienso yo, <ríe> o sí.
2: Eh, eh.
1: Muy pocas cosas. Va, muy pero, pocas da, cosas. Algunas
2: sí, pero muy pocas.
1: No, es que, de nuevo... Es lo... que
2: el, el, <risa> yo siempre les he dicho de que... El, ¿Cómo se eh, llama? Mi mamá era enfermera, o sea, de profesión era enfermera. Y ella siempre nos decía, enfermo que come, no se muere. Y, y nos lo dejó tan... no, no lo en, inculcó tanto que por lo menos los cuatro hermanos que yo recuerdo, eh, no
1: no pierden el apetito, no por, perdemos nada, el apetito por casi cuando, nada
2: por, por casi nada y tampoco por las enfermedades porque la mayor parte de gente no sé pero mucha gente cuando está enfermo se le va el hambre ¿verdad? entonces así que ya no quieren ni comer nada pero, a, a nosotros no tenemos ese, ese es problema <risa> así como Luis <risa> no, no, no tenemos <risa> ese problema o sea podemos estar muy enfermos pero eh, con el estómago no se pelea
1: Ustedes y, y, y Luisfi porque Luisfi también es otro Y, pero, que y la Kira raro. también, te cuento por la Kira, porque a pesar de que estás recién ah, enterado. Sí.
2: o sea, la, la comida no, o sea, no, la, no la desprecia por, nin, por nada.
1: Por nada de nada del Entonces, mundo si es, mundial. Así si
2: es, si es Jacob Salvarado, la Akira.
1: <risa> bueno, apreciables amigos, ahora nos vamos a poner serios, por favor, aquellos que nos están acompañando en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Twitch, vía Libertopolis.com, pues van a ver la seriedad. Porque, a ver, ¿qué les puedo decir? Primero les voy a poner en contexto acerca de este alcalde que es uno de los que es eh, eh, requerido. <risa> Dicen, miren, por favor, mándenos a este alcalde a Estados Unidos porque parece que tiene vínculos con el narcotráfico. Y pues... Eh, Para era, muchos. Pues, hacerle algunas preguntitas. A ver, Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, que fue electo en el año 2019 por el partido Prosperidad Ciudadana, por cierto, George, paréntesis, es el partido al que ahora se están peleando el, el, el ver quién va a ocupar el cargo de, de presidente Carlos Pineda y, y Tony Maluf. Sí, sí, es Prosperidad Ciudadana. Ese es Prosperidad. El del lapicito.
2: bueno, el del lápizón, dirán ellos.
1: Bah, pues resulta... Que Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde repito, Culapa Santa Rosa, electo en 2019 por el Partido Prosperidad Ciudadana que es requerido en, en un proceso de extradición, hay un proceso de extradición por, de, iniciado por el gobierno de Estados Unidos señalándolo de presuntamente cometer delitos vinculados al narcotráfico que ahora se conoció que busca su reelección re con el partido Vamos Dice, eh, eh, aunque aún parece que vamos no aclarado si los va o no representar en ese eh, municipio, durante la presentación del informe de gobierno y municipal de ese año, Marroquín, de este año, Marroquín Tupas aseguró que está con el partido oficial y que uno tiene que estar con, bueno, mejor hasta ahí me voy a, me voy a quedar y les vamos a compartir este, este video, ya, ya lo tenemos, este video que ustedes encuentran eh, también en YouTube, que, que nosotros eh, vamos a reproducir este, que es de un video de la hora, de este alcalde, que veamos, veamos qué opina de que se haya pasado de prosperidad ciudadana a vamos. Repito, un alcalde que ese, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso de extradición en su contra acusado de, de presuntamente haber cometido delitos vinculados al narcotráfico. Eso, a ver, no se lo pueden perder. Aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM van a escuchar a Marroquín Tupas. Los que se puedan conectar a cualquiera de nuestras transmisiones con video en YouTube, en Twitter, en Facebook o en Twitch vía libertopolis.com, háganlo porque ay, vale la pena ver, pienso, digo. Ah, para los que los, les encantan las series de, de Netflix, de HBO, de Amazon, Prime, pues bueno, ahorita les vamos a dar un par de minutos, menos de un par de minutos, de algo que podría salir en alguna de estas series de narcos que hay en nuestra Guatemala. ¡Ah! que de nuestra Guatemala? Estas series que hay en, en, en el, los streamings de video, que por cierto, Jorge, algo pienso que deberíamos de comentar acerca también del, del juicio en contra de Genaro Luna en Estados Unidos, pero que ustedes ya en el patio de atrás ya lo han mencionado con Reni, pero antes vamos por favor Alex con el video, ya está listo adelante
0: para muchos bueno para otros malo pero en fin les digo algunos me han dicho para qué vas en ese partido pero yo les voy a decir algo y escuchen mi mensaje y al final quizá tenga la razón uno tiene que estar en la teta que tiene leche y aquí la que tiene leche es la del señor presidente. Él es el que me puede dar alimento, me puede dar de todo para poder llegar como ustedes acá. Un candidato no me puede dar nada porque solo me va a ofrecer si gana. Entonces es ahí donde estoy en el partido oficial. ¿Con qué fin? De poder gestionar traer y poder entregarles a ustedes ahí es donde yo digo tenemos que estar en la teta que de verdad tiene leche y ustedes vecinos con quien tienen que estar independientemente esto, esto que voy a decir en ningún momento se tome como política lo que voy a decir porque no lo estoy diciendo por eso pero el vecino tiene que estar con el alcalde independiente este Pepito, este Juan Doña Lucía, quien sea el alcalde es el que puede dar a la comunidad pero siempre y cuando haya buenos líderes que de verdad gestionen que de verdad perseveren, que de verdad pidan y que aburran al alcalde para muchos, bueno, para otros malo, pero en fin les digo, algunos me han dicho para qué vas en ese partido, pero yo les voy a decir algo y escuchen mi mensaje y al final quizá tenga la razón, uno tiene que estar en la teta que tiene leche y aquí la que tiene leche es la del señor Presidente.
1: Y bueno, apreciables amigos, terminamos con esta <risa> célebre, eh, ¿cómo podríamos llamar?, frase que debería de pasar a los anales de la historia de Guatemala, dicha por esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa. En fin, que parece que entre otras cosas les dice a, al, a quienes espera que lo reelijan, que si ellos quieren este, probar la leche de Yamatei, tienen que estar con él. Digo, porque eso dice: o sea, yo voy a mamar de la teta que tiene leche y la que tiene leche es la de Yamatei, y si ustedes quieren de esa leche, pues tienen que estar conmigo, con el alcalde. ¡Sí! Es que. A ver, yo quiero ir a ver qué opinan los oyentes. Vamos a, a, voy a entrar a redes mientras Jorge comenta. Aquí está, vamos a ver, hay ya varios comentarios. Eh. Ahí están entrando un montón de comentarios, van más rápido de lo que, de lo que yo los pueda. Sin duda, eh, leer estos eh, eh, comentarios de los oyentes en lo que respecta a, a este hoy alcalde, que quiere ser reelecto y que, por cierto, es buscado por el <risa> gobierno de Estados Unidos. Jorge.
2: Eh, con todo lo que nos podemos reír de lo que dice.
1: Es que es bien serio, <risa> es, es una tragicomedia. Sí.
2: Pero hay es que... más
1: trágico que comedia.
2: Sí, pero, no. pero hay que reconocerle que es un político que dice la verdad.
1: Por lo menos, sí. Por lo Por menos eh, fue honesto, pues, <risa> en esas partes. En otras, aburran al alcalde pidiéndoles cosas. Se van a aburrir pidiéndoles cosas al alcalde, que lo único que les interesa es que lo elijan para, para sus negocios propios. Es, eh, él está,
2: así como una vez entrevistaron a un... Famoso ex ladrón de bancos y le preguntaban ¿y por qué es que roba bancos? Pues porque ahí es donde está el dinero, decía. pues Es más o menos esta es la versión del político que dice eso. ¿Y por qué me voy se va al partido del presidente? Ah, porque él es el que tiene el presupuesto. Él es el que tiene la plata y entonces eh, para y hasta así y lo dice claramente. ¿Por qué me voy a ir con un, otro candidato si ellos ofrecen si llegan? Pero pero llámate, ya está ahí. Entonces él sí nos puede dar el dinero. O sea, eh, este, este es un político de lo más descarado que hay y si quieren hasta vulgar con sus ejemplos pero al final lamentablemente está diciendo lo que la mayoría de políticos tiene en su mente pero que no lo dice porque, porque se puede oír mal y se pueden burlar de él o, lo, o no, lo van a re, no lo van a elegir pero al final eso es lo que tienen en mente ¿por qué quiere mucha, la gran mayoría de políticos llegar al poder, al ejercicio del poder? porque ahí es donde está la plata, y entonces ahí es la que va. eso es lo que van a poder, por eso es que quieren llegar para poder tener el control de eh, los, ¿cuántos son? Ciento, ya va por 116 mil millones de quetzales del presupuesto anual. Y pues básicamente es lo que está diciendo este, este, este señor. ¿no?
1: Y no estamos hablando de, la, de una de las áreas, eh, yo considero que es una de las áreas más urbanas que hay en el interior del país, No sé si hay, yo hice énfasis varias veces, Cuilapa, Santa Rosa, Cuilapa, Santa Rosa, y, y se mira, se, se puede ver que, que es una de las áreas, no es la ciudad capital, por supuesto que no lo es, pero es una de las áreas más urbanizadas de nuestro país, y este es el alcalde, ¿cómo serán en otros lugares donde probablemente no haya quien grave esta eh, eh, don, donde no hay quien grave este tipo de, de situaciones, Jorge. O sea, es, esto me parece a mí eh, eh, increíble, y, y no es el único. Lástima que del de otro que les había comentado, el otro alcalde que es eh, eh, Dionel Ramos Aguilar que fue electo por el partido FCN Nación como alcalde municipal de Esquipulas Palogordo San Marcos, que fue señalado por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad por su presunta vinculación a una estructura relacional al narcotráfico, que por lo que le retiró su inmunidad en el año 2021, lo que quiere decir que sí hay evidencia de esas relaciones delincuenciales y criminales de este, de este alcalde que también que tal vez algunos de los oyentes lo recordarán. Yo no sé si nosotros tenemos todavía a la mano ese video donde él dijo, soy narco y que, pues, resulta que... que eh, si era narco. Pues resulta que, que luego pues se armó un relajo, que sí, que si no, que la, 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 la. Aquí lo importante es que también a él le parece que, lo, que ahora, eh, si se quiere reelegir, va a necesitar el dinero de los tributarios, que se lo puede dar... La, la teta de Yamatei y disculpen que así fue como lo dijo el otro, el, el otro alcalde, y que entonces él va a correr en su reelección por el eh, partido, vamos por una Guatemala mejor, <risa> ¡qué Guatemala tan mejor!, la que buscan estos personajes. Pero eh, yo quiero compartir algunos de los mensajes que nos están eh, dejando los oyentes que me parece interesante. Wallman dice, todos los partidos están financiados por los narcos. Así es, tristemente. Maffer Ruiz Álvarez dice, m, &M me hizo reír tanto. Qué bueno, Maffer. Aunque, de nuevo, nos podemos reír, pero es una tragedia. Eh, ¿Es esto lo que vamos a aceptar como lo normal en nuestro país? Y, bueno, tal vez nosotros no vamos a ver a candidatos a alcalde de la capital con un eh, con un mensaje como con este. Con suerte. Sí, no, pero lo más probable es que en la capital no, Jorge, porque lo que yo quiero es retar a la mayoría de nuestros oyentes, en el buen sentido de la palabra, para que pasemos las fronteras de la ciudad capital, superemos las eh, fronteras de la capital y podamos ver qué pasa Ahí no más en Cuilapa, Santa, Ro, Santa Rosa, en Cuilapa, Santa Rosa. No les estoy hablando de Tucurú, Altaverapaz, donde fue a, ayer este zafarrancho, donde murió un policía, ¿no? En Cuilapa, Santa Rosa. Pero vamos a ver, dice José Calderón, ¿será que sabe.? Eh, ¿será que sabe que los hombres no tienen eh, leche eh, precisamente en las tetas? Gracias a nuestro amigo Juan Carlos Sebaño Schaefer, también liberamigo, como muchos otros, que ya los voy, me, voy a mencionar, que compartieron nuestro programa. Cidia Pérez Barrio dice, que pobreza en mentalidad y de educación? Pero pregunta, ¿refleja a quienes, a la mayoría, no a todos, pero refleja a, a la mayoría de quienes lo eligen? Pregunto, es de nuevo pregunta, no es una afirmación. A ver qué me eh, eh, responden los oyentes. Wallman dice, si lo escriben y ganan, no lo pueden extraditar, pues no podrían porque tendrían nuevamente el privilegio, por eso nosotros se recuerdan que estamos en contra del privilegio del antejuicio y hemos hecho campañas en contra de ese privilegio. Dice Carol Piedrasanta, cada vez estoy más decepcionada de los politiqueros, eso es lo que hay, así quieren ir a votar por los mismos. Jane Raymond parece que también fue otra que le hicimos reír y nosotros también nos reímos, pero pensémoslo bien, es trágico. De ahí, eh, Arturo González, alcalde narco, bien confesado y confirmado, sin pelos en la lengua. Eh, de ahí, eh, Pedro Pablo Vázquez Guti Gutiérrez, saludos, Pedro Pablo, ojalá sea extraditado, es un desgraciado y descarado. Freddy Asensio, esa frase va para los anales de la historia de la politiquería guatemalteca, correcto, era lo que yo decía, saludos, liberclásicos, gracias a Freddy Asensio. De ahí, eh, Carol Piedrasanta dice, los peores elementos de la sociedad llegan a esos puestos, al Ejecutivo y al Congreso. ¿Pero por qué? Porque vivimos dentro de un sistema de incentivos perverso y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que es un sistema de incentivos perverso, preguntarnos por qué es perverso y también lo más importante, en qué momento y cómo hemos llegado. A este sistema perverso y preguntarnos si con lo que se le pide a los gobernantes que hagan, lo que estamos haciendo es empeorando la situación. Freddy Asensio, gracias que nos escucha en la 102.1 eh, FM. Eh, dice de ahí Francisco Javier Fernández, todo lo que tenga que ver con Yamatei no sirve más con este gobierno corrupto. Eh, eh, Arturo González, en el ejercicio del poder, ahí está la plata fácil, abundante, insonante. Te haces millonario sin empresa, sin trabajo y sin esfuerzo. Corrupción dura. Dice: desde la supuesta democracia reina la caquistocracia, cleptocracia, narcocracia, corruptocracia. Judith Rodríguez, espero que no sean tan babosos para votar por él. De ahí, eh, bueno. Hasta ahí voy a llegar eh, con, porque tenemos por cierto un enlace con eh, nuestro amigo eh, Francisco eh, Quesada del 100. Para, me imagino que para el tema, no lo tengo aquí a la mano, pero es para el tema de lo que sucedió en Alta Verapaz, correcto, por favor. Entonces, eh, de eso también es tenemos que, que comentar. No, es para amigos. el tema de
2: la Corte de Constitucionalidad y el, la ley electoral y de partidos políticos.
1: Ya hay, pero ya hay ahorita, ya eh, hay decisión de la Corte de Constitucionalidad, porque según yo todavía no… Ya hay, hay decisión,
2: pero todavía no la conocemos. No,
1: todavía no la conocemos, pero bueno. Oficialmente. En fin. Entonces, eso continuaríamos dentro del contexto de, de las elecciones en ese segmento en el cual vamos a, a conversar con nuestro amigo Francisco Quesada del 100. Pero antes de eso, en YouTube, quiero agradecerles a Linda Nicole, a Edgar Martínez, a Marlene Dionisia Velázquez, y Ingrid Janet Alfaro, o José Nájera, y, y agradecerles a todos, primeros que compartan nuestro programa, las felicitaciones, eh, como dice José Násgera, por sus programas y temas de la situación real de nuestro país y, por supuesto, eh, estoy todavía pendiente de, de ver los comentarios en las otras redes. Vamos, a, ah, no, antes de irnos a la pausa, ¿se recuerdan que esta semana hablamos de, de cómo hay partidos políticos y, y, y si se dieron cuenta, es, en este video este alcalde decía en algún momento, este, esto que no suene como a campaña política, no digo campaña, pero no estoy haciendo política, les estoy diciendo que yo estoy aquí prendido de la teta y amatei para que me dé leche que les pueda dar a ustedes, pero entonces ustedes tienen que estar conmigo y, o sea, por favor, les está diciendo... <risa> Quieren que les regale cosas con el dinero de otros, porque al fin de cuentas eso es, porque en todo caso si vamos a eso, Jorge, a quienes están aquí explotando y mamándole hasta lo último que puedan es a nosotros los tributarios, pongamos las cosas, en, en digamos las cosas tal cual son. Entonces, okay. básicamente lo que este alcalde está diciendo, ustedes quieren también un pedacito, pero eso sí un pedacito, porque yo me voy a quedar con la mayor parte porque eso es la verdad. Si ustedes quieren un pedacito, tienen que estar conmigo. Voten por mí. ¿Qué más campaña política que hacer ese llamado al vote, voto? Pero, pero él dijo: No, 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 que esto, esto no se tome como campaña política. Por favor, ¿cómo, cómo lo van a tomar como campaña? campaña política, no me sea, imagino no que antes... que no lo
2: inscriban y pierda su antejuicio.
1: <ríe> Eso es cierto, ojalá que llegue, <ríe> alguien le comparta por favor a los oyentes que están compartiendo nuestro programa, a alguien que se los comparta, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a, a los, al registrador, a, a, al, al actual registrador del, de, de Ciudadanos en Guatemala, que por cierto ahí dicen que es cuñado, ¿cuñado de quién es? A ver, ¿dónde está esa nota, Jorge? Mm, es algo sospechoso, pero parece que tiene algunos lazos familiares cercanos con algún importante dirigente de un partido político. Entonces, ahorita Jorge se está poniendo pilas. Ya tenés la info. Que es cuñado del secretario general
2: del Partido Popular Republicano.
1: Que es Perdón, el... Partido
2: Popular Guatemalteco. Que
1: es el PPG, que es ¿quién? Neto Branco. Eh, Ah, el, ah, con razón, inscrito. Neto Brand, Neto Brand, con razón, vos netío, que por cierto parece que tanto él como Roberto Arzú les van a archivar los expedientes por campaña anticipadas. a, a, a Neto Brand ya se lo archivaron, ahora hace falta ver si, si inscriben a Roberto Arzú, pues también se archivarían todos esos eh, procesos, pero Aquí lo, lo que quería yo compartir con los oyentes, se recuerdan que hace unos días, el lunes, y si no, corríjanme, les comentaba lo lamentable que es ver que ya hay partidos políticos que empezaron a empapelar los postes en, en nuestro país. Y regresando al, 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 al alcalde de de este de Santa Rosa, Cuilapa, eh, marroquín, Recuérdenlo bien, Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, pues resulta que ayer el Tribunal Supremo Electoral reiteró, reiteró, que la utilización por parte de las organizaciones políticas de los postes en la vía pública y otros bienes de uso común no es permitido. También, por favor, a los miembros de los partidos políticos que nos están escuchando, compártanles a los encargados de... de desde de sus campañas, compártanle nuestro programa, Mucha, por favor, para que no les pongan, terminen poniendo una multa de hasta 250 mil dólares, 250 mil dólares. Te imaginas que si poner, eh, si poner, empapelar los postes son 250 mil dólares, el alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Man Marroquín, Tupas, debe pensar, si aquellos son 250 mil por andar yo ya de una vez pidiendo que voten por mí, corro el riesgo de que no me inscriban y si no me inscriben, si acaso le dan las neuronas para pensarlo y si me inscriben me pueden multar por medio millón de dólares. Así que yo mejor digo, claro, que les estoy pidiendo que voten por mí, pero esto no es campaña política, no es campaña política, por favor, que quede claro. Pero bueno, regresando al punto... Pienso que, que, que probablemente nuestro programa de lunes, donde hablábamos de esto, sí llegó a oídos de los eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque reiteraron, repito, que, las, eh, que la utilización por parte de las organizaciones políticas de los postes en la vía pública y otros bienes de uso común, no solo los postes, otros bienes de uso común no, no es permitido, en particular durante la primera fase del proceso electoral, por lo cual los partidos podrían ser multados con montos de hasta 250 mil dólares, 250 mil dólares dólares, así que pues bueno, algo hay que más tomar, que querrás. hay que tomar
2: fotos de todos los postes que encuentre y, y mándelas y, y eh, publíquelas y etiquete al Tribunal Supremo Electoral Excelente. y al Registro de Ciudadanos
1: Pues y, y lo mínimo, o sea las multas van desde 50 mil hasta 250 mil dólares, o sea les van a salir mucho más caro la multa que lo que ellos crean que se vayan a ahorrar mandando a imprimir eh, carteles que van a poner en los postes o en la vía pública. En fin, amigos. Hay que hacer
2: la salvedad también de que esos procesos llevan su tiempo, porque hasta la fecha todavía están peleando en tribunales algunas multas de la elección pasada, imagínate.
1: Qué barbaridad. En fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa. Y regresamos en unos eh, minutos con el licenciado Francisco Quesada para que rápidamente nos, nos comente acerca de qué es lo que se está discutiendo en la Corte de Constitucionalidad, que, que deben, en, según anunciaron en el transcurso del día, van a tomar una decisión que significaría que ni siquiera las reformas que hicieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a, a esa ley electoral legislación electorera y de partidos políticos entraría en en ley y que se trabajaría full 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 con la legislación eh, tal y como la aprobó Mario Taracena bajo las órdenes de Todd Robinson entre otros pero bueno George Sí, solo quiero recordarles
2: a todos nuestros radioescuchas que Mr. B. Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia para que usted pueda, por ejemplo, guardar su inventario ahí en las bodegas de Mr. B. Self Storage, que le ofrecen seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios y asesoría sin costo, si quiere más información. Información, puede encontrarla en el sitio mrbstorage.com, MisterBStorage.com o llamarlos al 2314 4949 49, 49. Mr. Storage, Encuentra tu espacio.
1: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y se encuentra ya con nosotros en línea el abogado Francisco Quesada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 para que hablemos de la decisión que va a anunciar la Corte de Constitucionalidad que va a definir el futuro de la ley electoral y de partidos políticos de cara a estas elecciones 2023. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Marta Yolanda, qué gusto saludarte a tus
1: Gracias, Francisco. A ver, rápidamente, ¿nos puedes poner en contexto de qué es lo que está pasando en, en lo que respecta a la ley electoral y de partidos políticos? Eh, la decisión que hoy van a anunciar, porque pues desde el pasado 18 de enero, eh, aparentemente con cinco votos a favor y dos en contra, la CC rechazó eh, eh, estas acciones, rechazó, bueno, las primeras acciones de inconstitucionalidad planteadas que pretendían modificar algunas de las normas de la ley electoral y de partidos políticos eh, dentro ya del contexto de estas elecciones generales de 2023. Este es un hecho que, que ya se dio. Y según eh, una fuente cercana en la ACC, se espera que hoy resuelvan de manera similar las otras dos acciones que interpusieron. Eh, una in, le interpuso el CACIF y la otra la Cámara de Radiodifusión de, de Guatemala. Que entiendo que, que si van a, a, a tomar una decisión similar a la que anunciaron el 18 de enero, o si tomaron una decisión similar a la que anunciaron el 18 de enero, la que se espera para hoy podría ir encaminada en, en, el, en la misma ruta. ¿Qué significaría esto para este proceso de elecciones que, pues bueno, en el cual ya estamos entrando de lleno, Francisco?
3: Pues, muchas gracias. Bueno, primero, eh, independientemente de en qué sentido resuelvan, es bueno quitar esa incertidumbre, porque hemos estado a veces a media elección y la Corte no se ha pronunciado, más se pronuncia después de realizadas las, las elecciones y donde prácticamente dice ya no hay materia que resolver, etc. Eh, en este caso, en términos generales, hubo impugnaciones con respecto al financiamiento en el sentido de las restricciones que hay de Francisco,
1: disculpa, te estoy escuchando un poco mal No sé si somos nosotros o ese, 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 Es tú Es tú Sos tú el, el que tiene el problema ¿Podrías tal vez acercarte un poco más al, al teléfono? Porque escuchamos como un gis Y te escuchamos un poco lejos Gracias
2: No sé, no sé cómo, cómo está ahora
1: ¿Se están escuchando? Es como, ¿se escucha como a Jorge?
2: Sí, se escucha, pero se escucha lejos y, y en efecto con, con un poco de interferencia. Tal vez si te cambias el celular de posición, a veces resulta que eso resuelve ese tipo de problemas. Voy a, voy a platicar, no sé si…
1: Ahí está mejor. Eh, ¿está ahorita, mejor ahí ahí está sí. mejor, ahí está mejor. Ahora sí, adelante.
3: Pues en términos generales, eh, las impugnaciones eh, que fueron de varios actores trata sobre el financiamiento, sobre las restricciones que hay al, al financiamiento donde todos están de acuerdo que el financiamiento tenga que ser reportado y sea lícito, pero no están de acuerdo con el hecho de que eh, haya tales niveles de restricciones, tal nivel de vacío en la ley. Eh, por ejemplo, que el que da recursos, si se le considera que está vinculado a otro donante, eh, puede cometer inclusive un delito, eh, en el tema de que hay quienes no pueden dar financiamiento, el hecho de que el que da financiamiento tiene que habilitar un libro donde, donde lo establezca y documente el financiamiento, en fin, una serie de obstáculos para que prácticamente el financiamiento lícito no se dé. Esa es una línea, la segunda línea es el tema de medios de comunicación, donde eh, una, una norma establece que todos los medios de comunicación tienen obligatoriamente que reservar un espacio cuando se les solicite para el tema de transmisión electoral y ese espacio debe ser en la hora, y momento prime y además debe de costar 20% del de valor que ellos presentan al público. Esto se impugnó eh, de manera interesante porque se dice que es prácticamente una expropiación, porque es llegar a, a un empresario de comunicaciones y decirle a usted le quito un espacio, le quito un espacio train y además le pago el, el 20%. Otro tema que se impugnó es el tema del transfugismo en lo que en lo relativo a que alguien que pertenezca a un partido y renuncia en la próxima elección, otro partido no lo podría recibir, o sea que si entra una elección no puede participar con un partido diferente al que fue electo eh, con anterioridad. Entonces, de, de todos estos temas, eh, ya la, la Corte ha venido a pronunciarse en el sentido de no aceptar las inconstitucionalidades, sin embargo, en el tema del transfusismo dijo no, pero sí. ¿Por qué dijo no, pero sí? Dice, bueno, el, el artículo eh, establece de que, bueno, si se sale del partido, esto ya no puede ingresar a otro, pero ese es en el mismo periodo de cuatro años. Pero si él va a cambiar de partido producto de que ya terminó ese periodo, eh, él sí puede postularse por otro, por otro partido o sea que ellos lo que hace la corte es decir, el artículo no quiso decir eso y hace una reserva interpretativa de que si voy a figurar en otra elección por medio de otro partido, sí lo puedo hacer, lo que lo que abre la puerta pues a, a que aquellos que cambian de partido pues puedan aparecer eh, con una candidatura en un partido diferente eh, eso es en, en términos generales, ha venido resolviéndolos todos eh, y pues quedarían quedarían algunos algunos pendientes pero más que todo todas las impugnaciones van girando alrededor de, de estos temas eh,
2: un poco más pero, pero pero más o menos así eh, gracias Francisco eh, Jorge Francisco, una una pregunta.
1: Espérate, porque yo creo que no tenemos micrófono. Eh,
2: Francisco. Sí, sí,
1: tenemos. Ah, ok. Francisco, una,
2: una pregunta. ¿Qué pasa si ahorita la Corte eh, publica alguna decisión con relación a, a las acciones que ha habido con… Eh, con relación a la ley electoral y de partidos políticos, en el sentido de que cambie algo de lo que ya está en la ley, es decir, que no que no deniegue alguna de las acciones, sino que alguna le, le, sí le dé trámite. ¿Qué sucede tomando en cuenta que la convocatoria a las elecciones ya fue la semana pasada y según tenía entendido yo, una vez hacer la convocatoria a las elecciones, se juega con las reglas que estaban vigentes en ese momento, indistintamente de qué pase después, ¿no? ¿Qué sucede con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en ese caso?
3: Pues la, la Corte de lo que ha venido resolviendo, yo digo que prácticamente ya, ya fue agotando bastante de la de la materia materia impugnada, la única que probablemente todavía haga falta, por supuesto que venga a haber más, eran varias, pero el tema el tema de las campañas de, de la época tan restrictiva restringida para hacer campaña, entonces eh, si la Corte resolviera, por ejemplo, eso, si se, habría que acatarlo, eh, por supuesto, lo que dice la Corte y la campaña política empezaría en el momento que la que la Corte lo determine, eso sí cambiaría las reglas de juego, en su que empiecen a hacer campañas, eso sería uno de los, pero supuesto sea que sí se acata lo que lo que dice la Corte y con los efectos eh, inmediatos en, en que señale la Corte.
2: Ok, indistintamente de que ya se haya hecho la convocatoria.
3: Indistintamente. Como digo, ya la materia fue declarada sin lugar, fue despejando el camino, lamentablemente, pues, porque sí, sí creo que la Corte debería haber tomado otro camino, pero sí, si sí, 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 sí sucede, sí se tiene que adaptar el, el proceso a las disposiciones de la Corte.
2: Ok, Y pero en general decís de que ya ha ido tomando decisiones la Corte. Eso quiere decir que esas eh, decisiones ya fueron publicadas porque por lo menos yo la única que he visto publicada, las que publicaron las dos que publicaron la semana pasada, justo el viernes, antes, un, unas horas antes de la convocatoria, eh, que publicaron dos eh, eh, dos decisiones, pero otras entiendo que ya las tomaron, pero no sé si ya las han hecho públicas o si ya las publicaron, por lo menos en el diario oficial no las he visto, no sé no sé si vos tenés otra información.
3: No, sí, tenés razón, que, que la única publicación que ha habido fue la del viernes pasado, eh, efectivamente, y lo único que nos hemos enterado es que ya fueron notificadas otras, pero que no, no las han publicado, porque a veces la publicación toma toma unos días en aparecer, Entonces, pero sí ya notificaron de manera negativa, digamos, otras.
2: Ah, ok. Eh, eh,
1: Francisco. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
3: Pues a mí en lo, lo particular me parecieron muy importantes estas inconstitucionalidades y me parecía de que deberían de haber ser, eh, sido resueltas de una manera favorable, creo que tendrán que esperarse a que haya una, una nueva corte para volverlas a plantear porque si sí tiene que cambiar el, el, el ordenamiento electoral en ese sentido en el sentido de las campañas en el sentido del financiamiento en el sentido de equiparar de, de, digamos la, la arena política a los a, lo, a la nueva oferta electoral eh, eh, con respecto a los tradicionales y que ya llevan años porque si sí entran en una en una situación de una gran desventaja entonces sí, sí creo que es un, un dedo que hay que ponerlo sobre el renglón y esperar a que culmine esta corte para ir buscando un, un nuevo criterio porque sí son temas que no han favorecido la, la democracia, entonces sí hay que seguir insistiendo en ese tema y, y seguir insistiendo en la nueva legislatura de plantearlo hacer re, reformas a la ley electoral para como digo, para ir balanceando el tema y, e ir rompiendo esa hegemonía que tienen los grandes partidos sobre sobre toda la, la nueva oferta electoral.
1: En, sí, Jorge, parece que tiene todavía una pregunta. Adelante. Sí, fr
2: Francisco, ha circulado desde hace unos días eh, un supuesto voto razonado disidente del, del magistrado Roberto Molina Barreto, con relación a estas, eh, a, a estas acciones que todavía no han sido publicadas como como, como mencionamos hace un momento eh, no sé si has tenido la, la oportunidad de ver ese voto ese voto disidente
3: leí lo de que publicaron el viernes y los votos no entran en mayor razonamiento solo dicen que no están de acuerdo y ahí lo dejan no no lo no lo expliquen entonces ah, en
2: este, en este eh, caso sí es un voto razonado sea, sí es completo si sí está toda la explicación que ha estado circulando en las redes sí, eh, que presumo o sea con lo que dijiste de que ya hasta fueron notificados los, las personas presumo de que sí es <ríe> yo eh, eh, que no es eh, cómo se llama o sea que sí es cierto ese o que si es, sí es eh, qué correcto ese eh, eso que ha estado circulando eh, pero entonces ahí te lo voy a mandar
3: Ah, perfecto, perfecto, porque el del viernes sí era un, un, una disidencia pero sin mayor explicación, solo no estoy de acuerdo con lo que resolvió el resto y, y ahí terminaba la explicación o sea, Ah, pues bueno, qué bueno y lo voy a leer atentamente
2: Ok, ahí te lo mando entonces
1: Gracias eh, Francisco y hasta la próxima
2: Hasta la próxima Un fuerte abrazo, mis amigos Gracias,
1: Gracias. Y bueno, vamos al corte apreciables amigos, eh, pero antes de eso, eh, yo quería darles una noticia, pero mejor lo hago para después, porque les tengo que contar con un poco más de detalle, Jorge, de que es muy, pero muy, muy probable que el próximo lunes hay una alta probabilidad. No, no, no todavía hay que celebrar, pero hay una alta probabilidad de que el próximo lunes sea nuestro último reporte semanal del COVID-19. Así ya. que yo creo que lo vamos a... No, yo creo que lo vamos a empezar a extrañar. Vamos a tener que pensar en otro segmento para ese, para los lunes. Ya teníamos ese segmento. O sea, no te has dado cuenta de lo que eso nos va a significar, Jorge. <risa> vamos a una breve pausa después de, de que les recordemos, apreciables amigos, de que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden como Libertópolis. A ver, Jorge... Comentarle sí. a los oyentes.
2: Estamos en bastantes redes, no todas, porque hay un montón que uno en ni casi conoce. Todas, pero, sí. <risa> pero en las más importantes, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch y en Spotify. Solo nos tiene que buscar como Libertópolis y ahí nos va a encontrar. Y síganos y compártanos y denle like a nuestras publicaciones para que más personas puedan enterarse de lo que está sucediendo. Y en algunas redes en particular, como por ejemplo en YouTube, eh, no solo dele like, sino adicionalmente, ahí un, tiene una campanita ahí, dele, link, dele una un clic ahí en la campanita y póngale que le notifique cuando estemos al aire, así no se pierde ninguna de nuestras transmisiones.
1: Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes junto con María Dolores Arias. Quédense con nosotros. No puede ser, no puede ser George no, 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 no es que no saben los oyentes, o sea, recuerden que aquí nosotros los tres somos fans del criptoverso y estábamos hablando acerca de este Relief Rally que, que hay en mi opinión una vez no logre superar los 25 mil dólares y mantenerlo como soporte, los 25 mil dólares yo soy, siendo una bull de corazón Sigo pensando que este es un relief rally dentro del contexto, sí, del ya las últimas eh, patadas del bear market, porque también eso considero que sí es así, pero que todavía hay opción de que haya un retroceso al, entre 19 mil y 20 mil dólares del Bitcoin. Eso sí, una vez supere y logre mantener como soporte los 25 mil dólares donde está el el 200 eh, week, eh, el promedio de las 200 eh, semanas y, y lo logren mantener. Y van a decir los oyentes, ¿y qué tiene que ver esto con el segmento de la profe? Bueno, tiene que ver con lo que comentábamos y cómo la gente se entusiasma demasiado rápido. Hay una cuenta a la que yo sigo y que siguen casi 700.000 mil personas más, incluidos 50 de los influencers y los analistas a quienes yo sigo donde ya empiezan con esas notas que me parece terrible, porque, porque son las notas que hacen que, 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 que las personas se dejen guiar más por sus emociones que por su razón y luego se decepcionen terriblemente. Esta cuenta, que no les voy a decir cuál es, dice que según él, BTC, a finales de diciembre, a finales de diciembre, BTC es el Bitcoin, Debería de llegar al precio de los 1.3 millones Y dice que él sacó este no, 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 número Usando el promedio de las ganancias en este mes de enero de 42% eh, pff, Vamos a ver, vamos a ver, o sea... Mm,
2: por eso es no. que estamos como estamos. Y
1: Jorge Feliz, es que eso era, lo teníamos que contar. Jorge Feliz, Jorge, te alegraste, vi hasta cómo te brillaron los ojitos. Pero
2: era ironía, ¿cómo? O
1: sea, ah, va, yo no soy, menos yo mal. Yo no soy tan... Menos mal, menos mal. Yo no soy tan naif. Como son muchos otros, pero bueno, mientras le dimos chance a la profe para que avanzara su gelato de prima, uh -huh, primo gracias. de Roma. MD, buenas tardes, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes y buenas tardes a todos y buen provecho. Estaba aquí revisando unos temas que me parecen También demás. estabas haciendo números a partir de,
1: sí, de 1.3. <risa>
4: eh, hey. Yo recuerdo una historia, y deben haber varias, pero recuerdo una historia de las Mil y Una Noches de Echerezada, en la que ella cuenta esta historia de, un, eh, de una persona que está en su recámara y hay un saco de harina, y está haciendo el, todos los planes que puede hacer con ese saco de harina y llega a hacerse millonario y está tan feliz de que va a ser millonario que, eh, pues, eh, exclama o hace algunos gestos eh, eufóricos y tira toda la harina a la tierra, a, al, al piso. Y entonces, ahí. <risa> entonces estaba haciendo eso, de, pensando todo lo que se haría con, con, con ese rally que, que algunos proyectan para fin de año pero
2: bueno. Yo ya estaba esperando que Marta de nos fuera a llevar a, a la... Ah, sí. La, en, aquel, en, en jet privado. aquel ¿verdad? viaje, sí. Que nos ofreció que cuando
4: sea multimillonaria. Aquí queda grabado, ¿eh? Queda grabado que nos ofreció. Queda grabado llevarnos...
1: que lo dijeron Jorge y María Dolores. <risa> y, que, y que luego se echa para atrás. No, sí. sí. sí no, no es... Pero bueno, no. apreciables amigos, con MD vamos a hablar de lo este lamentable hecho que se dio en Alta Vera Paz, por supuesto que vamos a profundizar desde el punto de los principios, que es el respeto irrestricto que debe de escuchar, debe, debe de prevalecer dentro de un Estado de Derecho, si es que acaso viviéramos dentro de un Estado de Derecho, pero antes… De, de que los pongamos en contexto y les compartamos algunos videos que hemos logrado y que, que algunos realmente es, está hasta difícil de verlos porque como que fue de alguien que se tiró al suelo y desde el suelo empezó a grabar esta, esta forma en la cual los invasores recibieron a los pos, policías que iban a desalojarlos con orden de juez, o sea, dentro del, del contexto legal, iban a desalojarlos de una finca en, en Tucurú los reciben a balazos en Tucurú Altavera Paz, los reciben a balazos y en, en, ese, en ese enfrentamiento muere un policía pero quiero aprovechar a agradecerles a Daniel Balam, a Juan Carlos Ceballos Schaefer que ya lo había mencionado, a Carlos Molina de Dios Luis Alexander Díaz Panzay, a Eugenio Baquiax, Lucrecia de Sáenz Gerardo Anleu, Estuardo Hernández a José Calderón a Michelle Fernández eh, que están entre los líder amigos que han compartido nuestro programa Que todavía, que puedo ver que lo compartieron Por cierto, hoy oro para Michelle, plata para José Y bronce para Estuardo Hernández Pero bueno, eh, regresando al, a, a, al tema Esto es eh, lo que vamos a, a compartir con hoy con ustedes Una reflexión acerca de estos hechos Antes de que pongamos los videos que por supuesto no vamos a bloquear nuestros micrófonos porque el, lo que ustedes van a escuchar son gritos y disparos y otras cosas más. Entonces, por si al caso Jorge, María Dolores o yo queremos emitir alguna opinión en particular para poner al tanto lo que está sucediendo a quienes nos están acompañando en la 102.1 FM, vamos a poner, eh, vamos a dejar el audio de los videos y, y vamos a dejar abiertos nuestros eh, micrófonos para, para, para poder comentar lo que está sucediendo. Por lo que les voy a pedir a Jorge y a María Dolores que si quieren escuchar la balacera es importante que se pongan sus audífonos. Bueno, MD parece que no le pusieron hmm. audífonos, así que ella no va a poder escuchar la balacera sino solo ver las imágenes, pero a lo mejor eso le va a el problema es que vamos a tener los micrófonos abiertos. O sea, no importa Entonces, que yo no escuche. Entonces se va a colar. Pues yo ya los escuché. Si quieres, yo te presto los ah, va. Gracias. Así que te agradezco. no hay ningún problema que, que los que, que, que tú lo escuches. Sí, porque yo no los lo escucho. Entonces, eh, ¿alguno Gracias. de ustedes dos quiere hacer algún comentario antes de que compartamos estas imágenes con que nuestros Creo oyentes. que vale la pena
4: dar el contexto de las imágenes. Adelante, MD. Eh, por lo que entiendo, es, se trata de un desalojo. En, en, en una comunidad, ahorita les doy bien el nombre, esto es, y lo anoté aquí, aquí está, en la finca Montemaría del municipio Tucurú, en Alta Verapaz, eh, se hace un, uh, por orden de juez, hay un desalojo en una invasión que hay en esta finca, los policías acuden eh, para prestar el auxilio que se está ejecutando esta orden judicial, el Ministerio Público, también acude, se hacen negociaciones para hacer este desalojo y no avanzan las negociaciones y hay de, de, reacciones violentas, por par, al parecer, en estas y me imagino que la investigación lo irá dilucidando mejor, por parte de quienes están invadiendo las fin, la finca. Ok. Bueno, ¿algo más, Jorge? ¿Quieres agregar?
2: Eh, no, de, sí, pero de otro tema, que es que ya nos empiezan a enviar fotos de... Los postes con publicidad y he recibido ya algunas fotos de nuestros radioescuchas de, por ejemplo, unos postes aquí en el Boulevard Ese sí fue
1: una total digresión
2: o de
4: sea, los temas del Jorge, día. O sea, es, y, ¿Y qué piensas de la lectura? Pues no, miren, pero la verdad es que la película que vi ayer me pareció muy interesante porque, y además quiero decirles que los poporopos estaban buenísimos porque así que
2: ahí Voy a parar las fotos de un
1: ratón. Sí, las vamos a compartir y les agradecemos a los oyentes que nos las están enviando y por favor continúen haciéndolo y compartiendo nuestro programa. Ojalá llegue a, a, a quienes tiene que llegar de los funcionarios dentro del Tribunal Supremo Electoral que deben de cumplir lo que dijeron ayer, o sea, sanciones entre 50 mil a 250 mil dólares a los partidos políticos que ya están eh, eh, recurriendo a empapelar, entre otras cosas los postes de Guatemala en general, no solo de la ciudad, pero ahora regresando al tema de este segmento, vamos con, con los videos que les ofrecimos ya estás, eh, Jorge tú no te vas a poner eso, yo creo que yo soy, creería la única de los tres que ha visto y escuchado los videos así que ya están preparados, si quieren hacer algún comentario recuerden que vamos a tener los eh, micrófonos abiertos George y MD, bueno Adelante, Alejandro, por favor. Bueno, yo lo voy a comentar para quienes nos están escuchando este video, porque veo que Jorge y María Dolores solo están ahí impresionados viendo este que, que es, es uno de los más complicados de ver, porque hasta los vemos. De, de cabeza a, a, a los policías que corren para protegerse de, de los balazos con los cuales los recibieron los eh, invasores eh, de, de la finca en Tucurú, Alta Verapaz. Ahí lo estamos viendo otra vez este video, por si acaso usted no le dio tiempo de verlo eh, dentro, desde el principio. Luego, pues vamos a pasar también a otros de, de los videos. Esos vemos, según puedo estimar, ahí hace mira a uno de los policías heridos porque fueron varios los que sufrieron. Ahorita ya, este también es un video un poco confuso, pero podemos ver con un poco más de detalle cómo salen corriendo los policías y regresan. Eh, entiendo ahí ahorita los vemos corriendo pero si recuerdo correctamente regresan con el, el podemos ver en el fondo al, esa moto que tenía que hacer ahí ahí van ahí llevan ya al, al policía herido no no sé si es el policía que murió en, en este intento de, de desalojo en, en esta finca en, en tucurú entonces pues bueno, vemos cómo se protegen los, los policías. ¿Cuánto? ¿Tenemos más videos? ¿O oh, este es el último? dos más? Entonces vamos a pasar a, a los otros dos videos que estamos compartiendo con ustedes. En esta ya vemos cómo, cómo están sacando a uno de los policías heridos. Acá vemos cómo ya lo están, lo están llevando a una de las ambulancias que... De, o, a una de, de, de las ambulancias pues para obviamente llevarlo a, a recibir los eh, primeros auxilios eh, que, que, que se necesitan. Aquí vemos también otro, estamos viendo otro video donde se ve que llevan cargado a, a otros de los eh, policías heridos. Cuesta mucho verlos eh, porque pues me imagino que, que, que quien quiera o quienes quieran que los hayan grabado, eran, aquí en este caso deben de ser policías. Nosotros buscamos alguno que nos acercara más a qué estaba pasando con los invasores, pero de esos videos no hemos conseguido alguno que, 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 que se pueda compartir. Así que si algunos de ustedes tienen algún video que no hayamos compartido, de esta invasión, principalmente en donde se se vea la reacción de, de los invasores o que veamos qué está pasando del otro lado, se los agradeceríamos muchísimo. Ya saben que nos los pueden enviar al 4585-4280, 4585-4280. Ya pues eh, vamos a dejar de fondo, vamos a regresar eh, nosotros eh, la imagen de nosotros tres en pantalla, pero vamos a dejar como el principal los videos para que los que se van conectando y no los han visto puedan eh, también ver, ya no escuchar lo que sucedió, pero sí ver lo, lo que pasó. A ver, vamos con… comencemos con… Con nuestra invitada en este segmento, María Dolores Arias. MD, ¿qué piensas? Muchas
4: gracias. Eh, mira, hay varios temas aquí por los cuales abordar esta, este tipo de notas. Uno es el tema de las invasiones, el respeto a la propiedad y esa falta de, de certeza de la propiedad privada. Segundo, el tema de la actuación de la policía y, el, y los protocolos para actuar en una situación como esta. Desafortunadamente, el... el Agente que fallece, Minor Morales Calat, de la Comisaría 24, y esto en Zacapa, y, y que además fueron tres, eh, también tres policías más lesionados, Wilmer Cecilio Hernández Vázquez, Edwin Cotcus y el subinspector Miguel Ángel Piedra Santa, que recibieron heridas en la pierna, en el abdomen y piernas, y... El, 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 el oficial o el, el policía que fallece, el, el policía que fallece, recibe una, una, un disparo en el pecho. Y me pongo a pensar en el... De, aquí, como les digo, varios temas. Uno, el tema del respeto a la propiedad privada. Otro, el tema del protocolo. M me voy a enfocar en este momento en el protocolo. Ahí tenemos
1: precisamente la, la foto del policía, no del muerto, pero sí tenemos una foto del, del policía que... Que, que, falleció. Murió, que, que, que
4: pues. 28 años de servicio, según lo que narraban los, y los tuits de, de la misma Policía Nacional Civil. Eh, hoy fueron las honras fúnebres, hoy, hoy fue el, el sepelio de, de este oficial, de este agente de policía quien falleció con, por una bala en el pecho. Primera pregunta que, que me hago es, ¿entiendo el tema de los protocolos para poder eh, mediar y buscar que haya no haya un abuso de poder por parte de la policía, pero pero el protocolo indica que deben acudir sin armamento. Y, es pero no reciben, reciben le... con armas. Es que ese es mi punto. Es, estaba pensando, es como pedirle a un médico que vaya sin su equipo de trabajo, o si, su, si su maletín donde lleva equipo básico. Ahora, si bien es cierto, puede haber un abuso de poder, ¿Cómo regular esto? Porque al final no estaban tratando con personas pacíficas, por lo que estamos viendo. Eh, hay que determinar de dónde venían los, los disparos. Pero empecemos por el tema del protocolo, que para empezar no puedes mandar a tus oficiales a hacer esta actividad sin el equipo necesario. Y empezando con... Pero esos chalecos antibalas, si bien es cierto, se supone que es una, un desalojo y que debe ser pacífico y que se está buscando la negociación para que sea se haga en paz, estás viviendo una situación de riesgo. Y en esa situación de riesgo, yo no sé qué hubiera pasado si este guardia, este perdón, este policía recibe ese disparo con un chaleco antibalas, suponiendo que el chaleco funciona, porque esa es otra historia.
2: O sea, que, eh,
4: está bien que no vayan armados, pero por lo menos que vayan protegidos, entonces. Y, y yo no sé si no deberían llevar alguna forma de repeler la agresión. O sea, tal vez no todo el personal va armado, pero hay un personal de repliegue, pero si llevas un equipo de protección, si te puedes defender o si puedes repeler la agresión, porque pareciera que pues, hay un canche que te saca el arma y, te, y los policías pues, tienen que hacerse a un lado porque... La, la, la metralleta o el, el arma es más fuerte, por otro lado pues estos están armados y entonces la policía se tiene que replegar eh, mi punto es que debe haber una revisión profunda de estos protocolos y de esta situación que se está dando de cómo mandar al personal porque realmente es, lo están mandando como ovejas al sacrificio eh, por otro lado es cómo evitar también ese abuso de poder o una, eh, un, un uso excesivo de la fuerza. Ahora, lo que veo es la gran diferencia es que si hubiera un abuso de la fuerza por parte de la policía, quedaría muy bien documentada versus al revés. O no, no un abuso de la fuerza, sino un inicio de la fuerza contra las autoridades, contra, en este caso, el uso de, de, de armas en contra de la policía. Y... Y pues esto desgraciadamente lo que nos muestra también es la, la poca, el poco respeto que hay hacia las autoridades, en algunos casos ganados, pero en otros no tanto. Y el poco respeto que hay hacia una, una convivencia pacífica, que esto me lleva a la, segunda, a la segunda parte, que es la más importante. Esto no se daría si hubiera certeza de castigo. Esto no se daría si hubiera una protección a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, cuando las invasiones se convierten en el modus operandi de grupos y algunos vivendi de grupos que se encargan de invadir lugares y pedirse eh, una extorsión por poder, para desalojarlo o se convierte en una forma de obtener recursos diciéndole a la gente que se instale y que es eh, y que aprovechan esta necesidad de tener un lugar donde vivir y les dicen, aquí te vas a quedar y me vas a pagar tanto, y, y que las personas creen que así puede ser porque al final ya lo hizo mi primo, ya lo hizo mi hermano en tal finca o en tal lugar y no pasó nada, esto pues al final es la consecuencia de esa falta de certeza en cosas tan básicas como es la propiedad privada. Entonces, si tenemos el tema de la, la protección a la vida, a la propiedad y a la libertad, si, las de, si realmente fueran una in, fueran importantes para este o con los gobiernos anteriores y los que vendrán, estas situaciones serían minimizadas y el tema de eh, no, eh, las, los desalojos o las invasiones no se convertirían en el modus vivendi, porque el tema aquí es que se convierten en el modus vivendi de muchos eh, criminales que se aprovechan de esa falta de presencia del gobierno y de certeza de castigo y por otro lado pues mi, mis condolencias a la familia que, del policía fallecido y que espero que esto también para todos aquellos que, que, que han crecido en esta institución o que se han desarrollado en esta institución en esta organización como la policía pues puedan incidir en, en, en la forma en que se está llevando a cabo estos desalojos porque entiendo el tema de buscar minimizar la violencia, pero tampoco podemos obviar que muchas veces a los que se enfrentan estos policías es a gente violenta. Entonces, por lo menos por lo menos darles la protección porque al final tanto ser humano es el que invade como ser humano es el que está haciendo un está haciendo cumplir la ley. Entonces, hay que proteger a los policías. Jorge, algo que querrás agregar antes de que nos vayamos a la
1: pausa?
2: Pues, pues solo que, eh, como, como bien lo dice María Dolores, esto es algo que no debiera de suceder, en el sentido de que no debiera de ser necesario de que se hagan estos desalojos. Sin embargo, les recuerdo que ahí, yo ya, no, ya perdí la cuenta, pero bueno, no, no, no. Más bien, no sé el número porque solo Acabamos es... de entrevistar a... Ayer precisamente a, ayer hicieron... precisamente
1: compartimos con... ¿Sí? Ayer no, antier. Antier, ah, ok. Pero, con o sea, José Fernando y con el pareja
2: miles de fincas que están invadidas quienes quieran en...
1: saberlo escuchen nuestro programa el martes pasado, George.
2: <risa> Hay varios miles de fincas que están, eh, fincas y, y granjas y terrenos que están invadidos actualmente en el país, algunos de forma muy violenta como estos de, de Tucurú, algunos otros tal vez no tanto, pero al final están invadiendo la propiedad privada y, eh, y esto es... Eh, es una ironía si lo ven desde ese punto de vista en el sentido de que la gente que invade pues se queja de que no tiene propiedad pero si llegase a ser esa su propiedad te aseguro que no le gustaría que ellos les invadan esa su propiedad.
4: Pues tan así que la, la están defendiendo en este la, momento. La, la o están sea,
2: defendiendo y a balazos de así aquí. Así es. Y eso que no que con, la que
4: consideran que... su propiedad ya ese es otro tema si es legítimo o no pero la consideran su propiedad y la defienden para no ser desalojados.
2: O sea que es, la, es sagrada la propiedad de ellos, pero no de los demás.
4: No, ni eso no es, es propiedad, es un robo. Así es. El tema es aquí es el tema aquí es que es entonces... como los
1: corruptos que 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 lo que nos robaron a nosotros los tributarios eh, lo reclaman como propio. ¿Cuál es la y diferencia? Luego, y con
4: eso pagan las multas y las y con el, Así es. <risa> okay. Pero bueno, en fin, MD. Eh, eh, de entonces, reflexión
1: final antes de que el, terminemos. El tema, este a la es, pausa. el
4: tema este es revisar protocolos y además también el tema de eh, el por qué es tan importante proteger la vida, la libertad y la propiedad como una función principal del gobierno. Y por último me pongo a pensar si así, si así reciben a la policía. No quiero ni pensar qué pasa con los dueños de estas propiedades y que si entonces te conviertes en que el más violento es el que prevalece y deja eso de tener pasa sentido. Cuando, eh, eso sucede cuando no se vive entre un Estado de Derecho. Por eso, y entonces deja de tener sentido la asociación. ¿Para qué queremos asociarnos? si sí, me tengo que estar defendiendo de todos.
2: O sea, básicamente es, literalmente, es la ley del más fuerte eh, en, en un... En, en un país donde supuestamente está organizado el gobierno precisamente para defender los derechos de, la, de, de las personas, de la ciudadanía, y uno de esos derechos, de uno de los más importantes, sino es precisamente el de la propiedad, porque si no, si no se defiende el, el principio de la propiedad privada, entonces, al final, eh, básicamente eh, se vuelve nuevamente un tema de el, quién es el más, el, el más fuerte o el más violento y pues yo vengo y aquí, y sálgase porque esta, esta casa me gusta y eh, a partir de ahora va a ser mía. ¿no?
1: Eh, termino con algunos comentarios de los oyentes. Brian eh, Roblero dice, sí mínimo deben de llevar chalecos antibalas, aunque esta gente sea, entre comillas, pacífica. De ahí, eh, Víctor Anleu, la triste realidad es que en esos lugares es tierra de nadie. Existen grupos empoderados con armamento de grupos civiles irregulares, financiados, capacitados por grupos internacionales. Allí en ese lugar hay extranjeros europeos y americanos financistas. Ernesto Villatoro deben procesar legalmente a la autoridad que ordenó que los policías fueran al fueran al, al matadero sin protección y sin armas. Y eh, nos saluda Brian Roblero y felicita a MD diciendo la excelente opinión de MD como siempre. Ahora sí, apreciables oyentes, vamos a una breve pausa. Regresamos con ustedes con la nota tecnológica y después de la nota tecnológica les vamos a comentar eh, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual probablemente el lunes que recién pasó fue nuestro último, así es, el lunes recién pasó, fue nuestro último reporte semanal del COVID-19, a lo mejor, a lo mejor el lunes hacemos uno de despedida, quién sabe. <risa> <Codrinas y todo. risa> Quédense con nosotros que todavía tenemos más notas que comentar con ustedes después de la nota tecnológica.
2: Y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de la contraparte del chat GPT. Porque se ha vuelto muy famoso el tema del chat GPT y se recuerda incluso la nota de ayer era con relación a, a la que ya se formalizó la inversión de Microsoft en eh, OpenAI. La siguiente inversión, porque ya es la tercera y que se ha especulado, porque no eso no ha sido el dato oficial todavía, eh, que se iban iban a invertir 10 mil millones de dólares en, en la empresa esta OpenAI, que es la... La que creó el chat GPT, pero les quiero hablar de otra aplicación que han hecho los de OpenAI, que ya viene de un poco tiempo más atrás, pero yo, yo no la conocía hasta ahora, que hasta ahora la conocí, que se llama Dalí. Eh, como mencionaba en la nota de ayer, eh, obviamente trataron de, de darle así la connotación como que fuera el apellido de Salvador Dalí, aunque no se escribe igual, se escribe D-A-L-L-E, pero igual se pronuncia Dalí, y... Eh, esta es una aplicación también de inteligencia artificial, solo que esta tiene que ver con imágenes y lo que hace es que uno le da una descripción así en texto, eh, yo he probado en inglés, no sé si se podrá en español también, pero uno le da una descripción de la imagen y eh, la, la aplicación esta de Dalí agarra así su, su repertorio de imágenes que tiene y crea una imagen eh, crea una imagen nueva, por así decirlo, no es una copiada, no, no es así que vaya a buscar una imagen y le presenta una imagen que ya, que, ya, que ya existe, sino que crea una imagen con los datos que uno le pone. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, le puedo poner uno, y eso está en el video que estamos pasando, creo, le puedo poner uno, por ejemplo, una, eh, una foto de un eh, astronauta montando a caballo y entonces ella crea un una imagen de un astronauta montando a caballo o puede pedirle uno literalmente lo que se le ocurra y eh, Dalí trata de interpretar lo que uno lo que uno le dice y eh, crear una imagen siguiendo esas instrucciones y la verdad que tiene cosas muy interesantes así que y ahorita todavía está en, eh, en Todavía está en la fase beta, es decir, eh, ahorita todavía no ha sido ya lanzada la fase final, sino que ahorita están en la fase en donde están eh, eh, buscando optimizarla y que funcione lo mejor posible y uno lo puede… Lo puede, lo puede utilizar de manera gratuita hasta cierto punto. Eh, cuando uno abre una cuenta y en OpenAI, en esta aplicación de DAL-I, que ahorita está en la versión 2 ya, DAL-I 2, realmente es la que está ahorita. Eh, a uno le asignan créditos, se llama, y le asignan para el primer mes 50 créditos y que con esos 50 créditos, pues básicamente puede generar 50 imágenes y, eh, y sus eh, modificaciones y luego cada mes le van asignando otros 15 créditos, entonces uno puede utilizarla 15 veces, por así decirlo. Y si usted necesita utilizarla más, entonces puede comprar más créditos y, y, y utilizarla más, ¿verdad? Pero pienso que por lo menos para entender y aprender cómo funciona, pues con los créditos que le dan de manera gratuita es suficiente. Así que lo invito a que pruebe esta aplicación. Repito, es una aplicación de inteligencia artificial que crea imágenes con base en la descripción que uno le pide de una imagen. Este es el video, pues es de OpenAI y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de TIGO.
1: Y bueno, apreciados amigos, entremos de una vez para aprovechar los siete minutos que nos quedan antes de terminar para darles mucha, mucha, alfa, mucha, mucha información antes de que terminemos. La Organización Mundial de la Salud ha convocado para mañana, viernes, la décimo cuarta, décimo cuarta, o sea, la reunión número 14, 14 del Comité de Emergencia por el COVID-19 donde tal y como se anunció el martes, o como lo anunció el martes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, debatirán si la situación actual del COVID-19, abro comillas, sigue constituyendo una emergencia global. Cierro comillas. Por tanto, tras la reunión convocada en virtud del Reglamento Sanitario Internacional RCI 2005, el Comité de Emergencias informará al director general de la OMS sobre si la pandemia de COVID-19 todavía constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional PHIC todo 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 bien explicado para que nos quede claro el comité de emergencia también emitirá recomendaciones temporales a la OMS y sus Estados miembros asimismo tras finalizar la reunión, se compartirá con los medios de comunicación un comunicado. El Comité de Emergencia del RSI para la COVID-19 celebró su primera reunión los días 22 y 23 de enero de 2020. El 30 de enero de 2020, luego de su segunda reunión, el comité informó al director general que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de alcance internacional. Eh, eh, el director general aceptó el consejo del comité de emergencia y declaró a la COVID-19 como un ESPI el 30 de enero, o sea, una emergencia de... Eh, del 30 de enero de 2020, el comité continúa reuniéndose como lo requiere precisamente el RSI de 2005, cada tres meses para revisar si la COVID-19 todavía constituye una emergencia y para revisar y reemitir recomendaciones temporales. ¿Qué significa eso? Si se reúnen cada tres meses y la reunión fue convocada para mañana, si mañana no declaran el fin de la emergencia, tendremos que esperar nosotros, Tres meses para, para que finalmente digan, vaya, pues el COVID-19 ya es un mal endémico, aprendamos a vivir con él. Aunque hoy por lo menos hay la esperanza de que sí, efectivamente… Eh, se termine con esta, que es una decisión política, porque si es una decisión de salud, ya sabemos que cada uno de nosotros se debe cuidar. Yo lo que recomiendo es que hagan lo que hago yo y mi familia, que tomamos todos los días como hábito de vida una onza del blend de ELA, que tiene quinasia, vitamina C, zinc, jugalo de vera, ginseng semiriano, y bueno, muchos ingredientes más que lo hacen único, lo mejor que hay, ¿para qué? Para tener tranquilidad, para tener bienestar, para... En el caso mío, voy invicta y no estoy vacunada. Yo no me vacuné, como bien saben la mayoría de nuestros oyentes, y tampoco me he, me he enfermado de COVID-19, ni de, de, de catar ni de gripes, ni influenza, ni nada. Un leve catarro tuve que es justo necesario. Después de cinco o seis años hacíamos cálculos con, con mi familia que yo no tenía, pero ni siquiera un estornudo. Bueno, no, un estornudo sí, de vez en cuando tiene uno, pero en fin, el punto es eso. ¿Y todo por qué? Porque fortalezco mi sistema inmunológico, lo cuido, mi sistema inmunológico tomando como hábito de vida todos los días una onza del blend de ELA y a eso lo acompaño cuidando mi sistema digestivo que también es vital para vivir con bienestar, que es lo que yo busco para mi vida, para ser feliz, una onza del aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo que, que me hace confirmar y tengo testigos de que no tengo ni idea de qué es eh, la acidez, agruras, eh, coloma y vaya cuántas otras cosas más que afectan. Al sistema digestivo. Y cuidando más en estos tiempos de inflación creciente o decreciente. Vamos a ver qué dicen mañana, qué, qué la información de, de mañana, qué nos dice eh, del, de la Fed. Bueno, no, no de la Fed, sino del, del Departamento de Estadísticas eh, de Estados Unidos en lo que respecta al CPI. Pero regresando o, o CPE. No sé cómo sería en español, pero regresando al punto, es importante cuidar uno también su bolsillo. Así que yo les recomiendo que lo pidan el combo de ELA, que pidan el combo de ELA, que es el blend de ELA más el gel de ELA, al 49503414, 49503414. Y si usted compra el blend de ELA en GNC o GNC, pídalo eh, como, como tal, como el blend de ELA, por favor, no se confunda, es el blend de ELA. Y termino las notas del COVID-19 que ya el gobierno español eliminará previsiblemente el próximo 7 de febrero el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Imagínate los españoles todavía en el transporte público, ese que casi que no hay en Guatemala, <risa> el, el uso obligatorio de la mascarilla. Y esto lo anunció hoy la ministra de Sanidad, Carolina. Darías en declaraciones a la prensa. Jorge, los otros temas que tenemos los vamos a tener que dejar para mañana. Ya no nos da chance. ¿Algo Así que te vas a agregar en pues, 15 segundos?
2: Solamente pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
1: Ay, yo creí que algo iba a decir. Bueno, vamos a ver. Mañana les confirmamos si vamos a tener un, un eh, informe semanal de despedida el próximo lunes o si vamos a tener que continuar por tres meses más. Cuídense muchísimo. Apreciables amigos, recuerden que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.